0: Ciao a bettes.it, finalmente lo facciamo anche noi, cioè l'autobiografismo fantastico. C'è da dire che Roberto Rossellini, vabbè, i geni. Aveva anticipato tutti, anche i nordamericani, con l'episodio di Siamo donne, in cui Ingrid Bergman era Ingrid Bergman e inseguiva una gallina a Santa Marinella, destabilizzando per sempre. Se era Alfred Hitchcock che vedeva distruggersi anche in chiave politica è rivoluzionaria il sistema uh, star che, eh, che lui stesso insomma, accettava, voleva, amava, la follia, invece questo regista neorealista che aveva distrutto tutto, con una ideologia cinematografica parimenti forte rispetto a quella iccocchiana e quindi Ingrid Bergman che insegue una gallina nel cortile di Santa Marinella con Isabella Rossellini, piccolina che è Isabella Rossellini e, e tutti che sono loro c'era arrivato già un genio in quell'episodio di Siamo Donne, ma beh, ma Rossellini e Rossellini, poi ci sono arrivati anche altri, ovviamente l'autobiografismo fantastico, non creare più il tuo alter ego, essere te stesso ma in chiave fantastica, giocare con te stesso, giocare con la realtà non è facile la svolta diaristica di Nanni Moretti che appunto abbandona Michela Picella forse muore alla fine di Palombella Rossa ed è Nanni Moretti in Caro Diario e Aprile e poi, e poi, anche questione di cuore, appaiono Carlo Verdone, Paolo Sorrentino, Paolo Virzì. sì, era la storia di Umberto Contarello che giocava. Con i veri personaggi del cinema che andavano a trovarlo in ospedale e c'erano questi registi che facevano questo cameo. Virzì usa Michele Placido in modo perfetto, in incatenava in città Giancarlo, il personaggio divertentissimo di Sergio Castelletto, che è un rosicone e rosica tutte le conventicole. La mafia, la mafia che mi tiene lontano da tutto. La mafia incontra Placido un giorno in un, in un salotto borghese. Gli dice: Placido, proprio da lei, poi che, insomma, che non è d'accordo con me, lei che è stato uh, contro la mafia nella pioggia e Placido s'arrabbia. L'abbiamo fatto anche noi, appaiono nei ruoli di loro stessi a volte eh, i nostri eroi dell'immaginario collettivo, però per Verdone è, è il caso è particolare, perché quest'uomo negli anni è diventato un mito, perché quest'uomo negli anni è non solo è entrato nel nostro immaginario collettivo, ma è una sorta di appunto lari e penati, è una sorta di protettore d'Italia. Verdone questo ruolo ha assunto negli ultimi anni: un uomo di sinistra per bene, atterrito dalla volgarità, atterrito dalla follia. È atterrito anche dal peggioramento sociale, culturale ehm, del nostro paese, della sua città a Roma. Verdone ha rappresentato tutto questo negli ultimi anni, in più le sue difficoltà di cineasta, che con le quali bisogna giocare. Allora chapeau veramente a tutti quelli che hanno finalmente deciso di fare il nostro Carb Your Enthusiasm, il mio entusiasmo eh, non si ridimensiona come scherzava Larry David nei panni di Larry David in quella serie epocale di vent'anni fa in Nord America, ma c'è anche La Vita Secondo Jim dove su James Belushi si lavorò in un modo molto eh, raffinato per arrivare a un personaggio simile a James Belushi e e La Vita Secondo Jim, stesso periodo di creazione di carb your enthusiasm. E allora ovviamente Sanfield, anche è un esempio enorme da questo punto di vista, si può fare appunto autobiografismo fantastico, in cui però giochiamo a carte scoperte con l'idea, anche la propaganda di, di noi stessi, l'immagine che possiamo creare noi stessi se siamo quelli che scriviamo. Carlo Verdone scrive, insieme a Nicola Guaglianone e Roberto Marchionni all'anagrafe a Nell'arte Menotti. Eh, Arnaldo Catinari e Carlo Verdone dirigono questi 10 episodi, noi ne abbiamo visti 4, è una bomba assoluta, io penso che ci sarà un binge, uno, un, 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 un iper binge verdoniano, bingiamo, famo binge, cioè ci, ci saranno questi 300 minuti che verranno visti tutti insieme, io ne ho visti 4 alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la serie è una bomba. Entriamo nei cruci verdoniani, ma io chi sono? Ma lo posso fare un film d'autore? Nooo! Gli dice Ovidio, che è Aurelio De Laurentiis, chiaramente interpretato da Stefano Ambrogi, praticamente sosia, e Verdone sono anni che si dice no, che ci sia questo film drammatico, Verdone che non vuole più essere Verdone, vuole diventare un regista, ci sono passati tanti, no, da Woody Allen a Clint Eastwood lo stesso Lanni Moretti che non appare mai così poco in un suo film come nell'ultimo film di Lanni Moretti, Tre Piani quindi l'idea di queste grandi maschere, Charlie Chaplin di queste grandi maschere che a un certo punto dicono no, voglio stare solo dietro alla macchina presa ma lo possono fare ci sono dei meccanismi, eh, signori miei, interni ed esterni il produttore non è solo il produttore, sei anche te e quindi la serie gioca infatti con tanta interiorità e onirismo di Carlo Verdone, Verdone sogna segui i tuoi sogni, una battuta geniale c'è tutto Guaglianone qua eh, segui i tuoi sogni ma i sogni possono essere anche degli incubi infatti anche in Meredetta Follia che è la prima volta che Guaglianone è andato a scrivere per Verdone c'erano tanti sogni c'era anche un, un sogno psichedelico quasi incubo Daft, Daft Punk il film si apriva con i sogni si apre la serie con i sogni e cosa sogna Carlo? ma chi è Carlo Verdone? un protettore? ma, ma, ma cosa sogna Carlo Verdone? di vincere la Palma d'Oro a Cannes? ma può vincere la Palma d'Oro a Cannes. Lui ha dato il Leone d'Oro al grande grande Anderson, il grande svedese del piccione, riflette seduto sul ramo, sull'esistenza umana. Carlo Verdone era in giuria e ha dato il Leone d'Oro al grandissimo Roy Anderson, Eh, ma Verdone vuole vincere la Palma d'Oro e ci sono, come essere John Malkovich di Spike Jones, ci sono tutti Verdone in platea. Eh, Vi svelo solo questo inizio geniale. Verdone che viene premiato da Verdone, che viene apprezzato da, da, da Verdone, John Markovic, 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 come nell'incubo di Charlie Kaufman, un altro che ha lavorato molto sull'autobiografismo fantastico, ovviamente, e pensiamo al lato di Orchidee, questa serie è magnifica, perché Verdone, no, voi vedrete, Verdone con i grucci verdoniani in chiave molto sine molto, quasi da critico cinematografico ecco perché sono andato fuori di testa tutte le riflessioni che anche io ho fatto in, or- in orribili video recensioni su quante volte può baciare ancora sei ancora un eroe romantico comico trombante, comico non trombante ok ti abbiamo creduto come trombante ma adesso lo puoi essere ancora, perché le attrici ehm, eh, perché baci delle attrici che hanno 30 anni meno di te, l'ultimo film alleniano, disastroso, su cui, da questo punto di vista fu la maledizione dello scorpione di poi da lì, meno male, è cominciata a, f- a ha cominciato a fare il nonno, ma Carlo Verdone può fare il nonno? Ma se facesse il sindaco, lo famo strano, lo famo sindaco, arriva anche Roberto D'Agostino, geniale, in un cameo geniale con Dago Spia, sì avete capito, c'è Carlo Verdone che è Carlo Verdone, c'è Max Tortora che fa Max Tortora ma lo scambiano per Christian De Sica, esilarante, c'è Roberto D'Agostino che è, è Dago proprio, è Dago Spia, e c'è questo gioco geniale a pochissimi giorni dall'elezione del nuovo sindaco di Roma, di immaginare Carlo Verdone che possa essere sindaco di Roma. Eh, e allora Alberto Sordi lo è stato per, per, un, per, per un giorno, è stata una cosa indimenticabile per noi romani. Eh, Carlo Verdone, e se, e se diventasse sindaco? A questo punto parte. Io ho visto quattro episodi, nel primo c'è l'incontro esilarante con Ovidio che è Aurelio. Eh, che dice no, sto film che vuoi fare triste, ma stiamo a scherzare? Lo famo strano, lo famo strano, lo famo anziano. O fai il film go tutti i tormentoni, ci saranno tutti i tormentoni. Senti, mi fai Marisol? Come la chiama? Marisol? No, Marisol! E gli chiedono di fare così tutte cose che lui ha anche scritto nelle sue bellissime autobiografie vi consiglio di leggere La casa sotto i portici, che è un, un libro straziante di ricordi verdoniani di casa di mamma e papà e casa sua, in questa casa bellissima, in questa vita anche lussuosa di un uomo che ha veramente anche costruito tantissimo, lui ha sempre tutti che lo fermano per strada, che gli chiedono i selfie, eh, ma non se li fa come Sean Pen in This must Be the place, eh, così, Robert Smith dei Cure, Sorrentino ebbe questa no, quando i selfie stavano spopolando. E no, lui partecipa, lui è così realmente e crea questo effetto Beatles, ogni volta che Verdone esce, è vero, c'è questa massa di romani che escono dai negozi, sentono che c'è Verdone, perché Verdone lo annusi proprio, Verdone, lo, lo, Verdone, Verdone, è, un, Verdone è un protettore, È veramente. siamo proprio nel paganesimo, Verdone è una sorta di, di, di divinità, che, che, che ti protegge il focolare domestico il, do, il focolare domestico di un paese molto ferito di un paese molto solo Verdone uomo di sinistra per bene fortissimo fortissimo in, questa sua, um, in, questa sua, in questo suo rigore morale che, che, che negli anni mai sbattuto in faccia a nessuno e quindi ancora più forte ma uno così Amedeo Nazari è morto, diceva Corrado Guzzanti, Carlo Verdone è vivo, uno così può essere il leader non del PD come Amedeo Nazari, che era geniale sketch di Corrado Guzzanti, è vivo Carlo Verdone, ma perché non lo facciamo sindaco? Allora a questo punto, in questi episodi, Verdone in, diciamo, partecipa anche di questa cosa che è tipicamente italiana, di questi anni orribili politici che viviamo, potrebbe veramente eh, entusiasmare gli animi, no? uno come lui geniale come idea. E allora via, verdone coi suoi rapporti familiari. Sì, ha una figlia e un figlio, anche qui, oltre che nella vita privata, Max Tortora e Max Tortora, ma lo scambio Overdesiga e verdone che va in farmacia ovviamente Anita Caprioli eh, forse sarà un interesse romantico, i ricordi, eh, gli struggimenti da artista, ma devo tornare ai miei personaggi. Eh sì, e eh, torna a fa furio, torna a fa il bull, torna a fa Leo. Eh, tutte queste richieste, gli artisti che si trovano di fronte a queste richieste e poi la sua vita privata e poi poi questa cosa del sindaco Eh, la città, la strada, eh, gli fan che diventano stalker, c'è un episodio con Erminia, con tale Erminia che non ve lo sto a dire, anche da Ark, Nerissimo il terzo, che è una cosa sublime e Poi c'è Lorenzo Renzi. È un momento di Lorenzo Renzi, super. Ho visto Presi for Football. Lorenzo Renzi, che era uno dei due buffoni, no, erano dei gangster. In romanzo eliminale, era il cognome. E ancora qui Lorenzo Renzi che arriva e fa un autista nel quarto episodio. Incredibile. Lui e Max Tortola vorrebbero andare a vedere la Roma. Quindi c'è, c'è tutto. C'è, ci sono i suoi assistenti, Rosa che noi conosciamo molto bene. E... nomi veri, nomi finti, nomi Ovidio Aureli, ovviamente signoretti e zingarelli eh, e E va bene così io non vedo l'ora di vedere i prossimi sei episodi di Vita da Carlo perché poi si può fare tutto si può essere dark si può fare una grande riflessione politica complimenti a tutti, una grandissima serie, siamo arrivati anche noi ad avere il nostro Carb Your Enthusiasm, ma visto che c'è Verdone e non Larry David, è una chiave più malinconica, eh, c'è Verdone a un certo punto che ne parla proprio, e, e però c'è una chiave anche politica eh, che non c'è mai stata in Larry David, io voglio capire, visto che poi si parla del sindaco, no, voglio capire dove andrà a parare questa serie e guardate che è una serie televisiva che cambia anche il cinema di Carlo Verdone perché, perché lo mette, mette davanti ai nostri occhi, che bello, in luce eh, tutta una riflessione che facevamo noi critici, che faceva lui, che faceva anche il pubblico legata al suo cinema e quindi anche il suo cinema non sarà più lo stesso dopo Vita da Carlo, semplicemente geniale come progetto all'interno della memoria, della realtà e della filmografia verdoniana veramente bella. Ciao Betteist, vista in anteprima i primi quattro episodi a Amazon Prime Video alla festa del Cina di Roma, number 16. Ciao Betteist!